0: Gracias, gracias Señor por la provisión para limpiarnos, por la provisión de tu sangre, oh por el camino abierto, por la provisión de tu gracia, por la provisión de tu amor, por la provisión de tu misericordia. Oh, gracias Señor, muchas gracias. Pueden sentarse hermanos. Esta noche yo quiero eh, que meditemos en, en esta reflexión. Yo le he puesto vida abundante. Juan 10, 10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hermanos, es cierto que Jesús es nuestro Salvador. Es cierto que Jesús vino para dar su vida, derramar su sangre, para perdón de nuestros pecados, para librarnos del infierno, para meternos en el cielo, para llevarnos a esa vida gloriosa después de la muerte, física. Pero hermanos, ¿qué nos está diciendo aquí? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Está hablando de una vida aquí. Aquí comienza la abundancia, la riqueza, la prosperidad, la victoria, el deleite. Oh, hermano, lo celestial comienza acá, en esta tierra. Dios quiere que vivamos victoriosos. Dios quiere que caminemos sobre el pecado, venciendo, conquistando, siendo libres. Él es la verdad. Él es la vida. Y Él dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces libres no solo para estar en el cielo, sino para caminar aquí victoriosos sobre el pecado, sobre la tentación, sobre las pruebas, sobre las luchas, sobre las noches oscuras, sobre todo lo que nos aqueja, lo que nos aflige, lo que nos preocupa, aquello en lo cual nos sentimos incapaces por nosotros mismos. Sí, yo he venido, dice el Señor, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero entonces, la pregunta que tengo aquí, ¿por qué no tenemos esa vida fluyendo en, nuestras, en nuestros corazones? Como dice aquí, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Entonces, meditemos en esto, hermanos. Hemos abierto puertas al enemigo. El trabajo del enemigo, así como el trabajo del Señor Jesús con su vida, con su, su sacrificio, con su provisión, es darnos vida abundante, es darnos victoria, liberación el trabajo del enemigo, él está en este mundo para hacer su trabajo, que es hurtar, robar, robar el gozo, robar la paz, robar la salud física y espiritual, destruir, destruir hogares, destruir vidas. Dice que él vino para hurtar y matar y destruir, ese es su trabajo. Pero él va a hacer su trabajo si tú y yo le permitimos. Si nosotros entramos al terreno del enemigo, él va a tener libertad para hacer lo que quiera con nosotros. Hemos abierto la puerta, hermanos, a la depresión, a la tristeza. Las hemos abrazado, como cuando uno se pone una frazada, hay frío, y se arropa con esa colcha, con esa frazada, así, nos hemos arropado con la depresión, con la tristeza. La hemos recibido y la hemos acogido, la hemos abrazado y se ha estacionado en nuestra vida. Eso no debe ser, hermanos, porque eso abre una puerta al enemigo. Hay personas que comienzan deprimiéndose, entristeciéndose, desanimándose, después se enferman y después se mueren. No terminan su carrera. ¿Verdad? Y algunos de ellos que no conocen al Señor, no conocen a Dios, terminan suicidándose, matándose. Hemos abierto la puerta al descontento, no estamos de acuerdo con lo que Dios está permitiendo. Si somos hijos de Dios, ¿por qué permite esas cosas en mi vida? Entonces, ¿estamos en desacuerdo? ¿Estamos descontentos? ¿Estamos frustrados?, somos su pueblo y ¿cuál pueblo? ¿por qué estamos sufriendo? ¿por qué estamos pasando? ¿por qué no hay una respuesta a mis problemas, a, 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 a mi situación? He orado tanto, he pedido tanto y no he recibido una respuesta y entra el descontento, la amargura, eh, la incomodidad y de repente el corazón está endurecido también hemos abierto la puerta, todos estos son enemigos que roban la vida abundante que Dios quiere darnos, también la incredulidad, ¿cómo entra la incredulidad hermanos? La incredulidad entra por estar escuchando muchas voces que hacen diluir nuestra fe y nuestra confianza en Dios, la incredulidad entra por estar escuchando por aquí, por allá y cosas vanas, cosas que no tienen vida, pensamientos que nos llevan solamente a la incredulidad, sí, pensamientos leyendo cosas que no tienen vida y como no tienen vida, lo único que hacen es robar la poca vida que tenemos y la poca fe que tenemos. La ira, los pleitos son otros enemigos, que no permiten que nos encontremos con Dios, y son un estorbo, un tropiezo para encontrarnos con Dios. Si estamos amarcados, no podemos encontrar el fluir del río de Dios. El consejo que nos da aquí en Hebreos 12.1 es que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia, para correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Si un corredor está desanimado, está frustrado, está enfermo, está marcado, no puede, no puede participar en la competencia y ser victorioso. Entonces, igual es en lo espiritual, hermanos. Eh, entonces, ¿qué es la palabra? Dice aquí, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, que es aquí asediar, es rodear por todos lados, estorbar y eso es lo que hacen estos enemigos a los cuales les hemos abierto la puerta, si, ¿sí? nos rodean por acá, nos rodean por enfrente, por atrás, por la derecha, por la izquierda, por todos lados y lo único que hacen es estorbar estorbar el fluir de Dios en nuestras vidas y la palabra despojarse tiene que ver con alejar de nosotros lo que nos esté estorbando, separarnos de lugar, de cosas, de circunstancias, de personas que están siendo un tropiezo en nuestra vida para que nosotros recibamos esa abundancia de gracia, abundancia de poder, abundancia de paz, abundancia de gozo, abundancia de sabiduría, de entendimiento para poder vivir como conviene y que el gozo del Señor no sea quitado, no sea robado, la vida del Señor sea multiplicada en nosotros. También tiene que ver con desechar, tiene que ver con soltar y arrojar fuera, Miren, cuando habla aquí de despojo, de despojarse, yo puedo pensar en aquel ciego que estaba gritando: Jesús, ten misericordia de mí. ¿Y qué fue lo que ese ciego hizo? Se quitó la capa porque le pesaba mucho, seguramente. Se la quitó, la tiró y empezó a correr en pos del Señor. Entonces, es la misma actitud. Si algo está haciendo un peso, el pecado es un peso. No nos permite avanzar, no nos permite encontrarnos con Dios. ¿Saben por qué? Porque cuando hay pecado oculto que no hemos confesado, delante de Dios y delante de quién debemos hacerlo, y está allí como un peso la condenación, no nos permite entrar a la presencia de Dios y vamos a estar secos y muriendo cada día. Entonces debemos despojar, despojarnos, quitarnos ese peso de pecado, reconocer nuestro pecado, arrepentirnos, buscar ayuda, buscar la limpieza, la purificación, el perdón del Señor, hermanos, Él nos recibe, Él no nos recrimina, Él nos perdona, Él nos limpia y nos ayuda para proseguir nuestro viaje, entonces, esas son razones por las cuales nosotros no estamos disfrutando de esa vida abundante aquí hermanos que el Señor nos está ofreciendo también otro punto que tengo aquí hermanos hemos descuidado la oración hemos descuidado la oración hace poco leí esto, este pensamiento si no oramos un día eh, si no oramos un día, Dios lo sabe. Si no oramos dos días, Dios siempre lo va a saber, ¿verdad? Dios lo sabe y el diablo se va a dar cuenta. Y si no oramos tres días, los demás se lo va a saber Dios, lo va a saber el diablo y todos los demás van a empezar a darse cuenta. ¿Por qué? Vamos a empezar a hacer gritones, rezongones, endurecidos, malcriados, ásperos, duros, eh, poca, poca gracia, poca paciencia, eh, vamos a ser torpes, eh, vamos, a, vamos a tomar decisiones incorrectas, vamos a decir palabras groseras, todo eso es fruto de un corazón que no se está encontrando con Dios. Entonces, hermanos, eh, 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 nos surge cuidar esa herramienta preciosa que Dios nos ha dado, que es la oración. Yo ya sé, no, no, dicen algunos cristianos, Dios ya sabe, Dios sabe que yo estoy enfermo, Él me va a sanar, eh, Dios sabe que yo no tengo dinero, Él me va a proveer, Dios sabe que yo no tengo trabajo, Él me va a dar uno y durmiendo 10 horas, ¿verdad? Cómodamente sin acordarse de buscar a Dios, no, 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 no funciona así hermanos. Tenemos que jebir, tenemos que clamar, tenemos que acercarnos a la fuente, tenemos que venir con súplicas, con clamores, como dice uno de los profetas, dice me volveré a mi lugar, eso significa un abandono de Dios. Él nos va a soltar, Él nos va a dejar y se va a volver a su lugar y va a estar así, observando a ver qué hacemos sin Él. Entonces, más adelantito dice, en su angustia me buscarán. El Señor va a mandar fuego, más fuego sobre fuego, para atraernos y que reconozcamos la necesidad que tenemos de acercarnos al trono de su gracia. Dice en Lucas 11, 9 y 10, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá, porque ¿qué dice aquí este texto? El que pide, recibe, el que busca, halla, el que llama, se le abre, pero ¿con qué tiene que ver esas tres cosas? Con pedir, con buscar. Y con llamar, hermanos, yo tengo aquí algunas cosas que implican esta esta cosita de buscar, llamar y pedir, tiene que ver con usar de nuestro tiempo, tiene que ver con esmero, tiene que ver con trabajo. No es cierto que la oración es un trabajo. ¿Verdad que es un trabajo? El cuerpo no quiere a veces, qué pesado, qué aburrido, más si no nos encontramos. Y a veces el Señor para probarnos, hermanos. Miren, yo he visto eso, yo he experimentado eso, que a veces es un sequedal. Uno empieza a decir cosas, pero conforme uno sigue diciendo cosas, aunque haya un sequedal, eh, eh, como en el mar. Uno empieza a meter los pies, arena negra, ¿verdad? Y más arena. Y si viene una ola, uno para todo lleno de arena. Pero se empieza a introducir un poquito más. Y menos arena, un poquito más de agua. Y si sabe uno nadar, entonces se sumerge más y más. Viene la ola, uno se agacha y luego sigue nadando y se queda en un lugarcito que parece piscina. El agua quieta, tranquila y le puede llegar hasta aquí. Y uno queda disfrutando de ese remanso de esa agua fresca de esa cosa rica así es la oración hermanos uno avanza un poquito y dice palabras dice tres palabras cinco palabras siete palabras un poquito más y está seco sigue seco pero yo si, sigo diciéndole que estoy agradecida por lo que él ha hecho en años anteriores en días anteriores por su amor por su misericordia y hermanos de repente está el río de su presencia y tenemos un encuentro con Él. Entonces tiene que ver con trabajo, con diligencia, con esmero, con apartar un tiempo. Eso no viene así, sin hacer nada. No, hermanos. Miren, Dios quiere darnos esa vida abundante, victoriosa. En Hechos 3, del 1 al 10, dice dice que <coughs> está la historia está la historia donde Pedro y Juan subieron al templo y dice que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, a la de la oración. Pero mientras estaba leyendo esta porción, yo vi el cuadro, hermanos, yo vi a Pedro y a Juan con un fervor, caminando, añorando ese lugar, deseando ese encuentro, porque era, no era un tiempo de religiosidad, de cumplimiento de un deber, era la vida que esos apóstoles vivían, es lo que el Señor quiere que tú y yo vivamos, no, un, no una relación de cultos, de campañas evangelísticas, no una relación de tiempos de oración programados por el pastor en la iglesia. No, Dios quiere que vivamos una comunión y una relación constante con Él. Entonces las cosas que suceden en nuestra vida, que no sean cosas espectaculares de un momento, de una vez, no, que sean parte natural de nuestra vida, de nuestra forma de caminar, hermanos. Y este Juan y este Pedro, así vivían. Todavía estaban respirando el encuentro glorioso y la visitación gloriosa de las lenguas de fuego en el aposento alto, donde el Espíritu Santo se derramó sobre ellos y tomó sus lenguas y hablaban con denuedo la palabra del Señor. Aleluya, oh, Rabarander rabarazanda, rabacanda, oh, rabarandera, rabarazanda, rabacanda, es lo que tú tienes para tu pueblo, oh, Señor, si mi pueblo me hubiera escuchado, dice tu palabra, en un instante hubiese yo derrotado a sus enemigos oh señor tú nos quieres hacer victoriosos vasos de gloria vasos de honra vasos que contengan vida abundante oh hermanos y en esa forma de vida estos dos discípulos pasaron se acercaron a ese pórtico de ese templo y ese, ese, ese cojo Llevaba muchos años. Ese cojo había nacido cojo y tenía más de 40 años. No sé si desde niño llegaba allí o desde joven, pero la gente estaba acostumbrada a verlo allí pidiendo limosna, entonces hay gente que pasaba de largo, ya Ya ayer le di, decían algunos, ¿verdad? ya le di la semana pasada, ahora no le doy, entonces él estaba acostumbrado a que la gente, unos le daban, otros no le daban y siempre hacía lo mismo, extendía su mano, pero esta vez los ojos de Pedro y Juan se detuvieron ante él, yo no sé qué experimentaría este cojo pero él extendió su mano esperando recibir una moneda. Oh, pero qué respuesta, hermanos. Pedro no tuvo que dar gritos y decir en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, y sangoloteándole su cabeza, va en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, o si no, hasta con la Biblia dándole. Algunos lo hacen así, ¿verdad? No, 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 no. Se le quedó viendo y le dijo, mírame, míranos. A mí me gusta ese dicho porque lo he usado a través de los años con mis hijos, con los nietos. Y cuando les quiero decir algo a su corazón, yo le digo, acércate, mírame. Y, y ha sido así como algo que me gusta hacer, ¿verdad? Y yo creo que Pedro hizo eso. Míranos, no tengo oro o no tenemos... No sé cómo fue que le dijo, si no tengo o no tenemos, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús, levántate y anda. Tal vez ni la gente alrededor escuchó, tal vez se lo dijo solo él, no tengo oro ni plata. No, quita tu mano, lo que tengo voy a darte en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y al instante ese hombre se paró y saltaba. Oh hermanos, y entró saltando al templo con Pedro y Juan. ¿Y qué fue lo que pasó? Oh hermanos, a raíz de esa, ese gran milagro, porque dice que, dice que la gente sabía que ese hombre tenía más de 40 años y había nacido cojo. Y entonces dice la palabra del Señor allí en la porción de cuatro, de cuatro de, del capítulo cuatro de Hechos, que... Todo el pueblo llegó a ese lugar y que se convirtieron como cinco mil personas a consecuencia de ese milagro. Trajo un gran avivamiento. Y, y, oh, hermanos, es la vida que Dios quiere que tú y yo vivamos. Es el poder que Dios quiere darnos. Hermanos, uno puede pensar, bueno, eran los apóstoles, eran los apóstoles, eran hombres. Ellos no eran diferentes a nosotros. No, 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 no. La diferencia en cada hijo de Dios la hace el poder de Dios morando en él. El poder de Dios manifestándose. Todos somos frágiles, todos somos débiles, todos tenemos el potencial para hacer cosas feas, para pecar, para caer para fracasar, todos tenemos el potencial, oh hermanos, pero es que esa vida nos ha sido dada, pero es, pero vivimos como ciegos, como miserables, como pobres, como dice, como dice eh, Apocalipsis y, y, y lo más tremendo es creer que somos ricos, hasta peor todavía va, somos pobres, miserables, ciegos, y creemos que somos ricos, no tenemos poder. ¿Pero por qué? ¿Porque el Señor es pequeño? No, no, no. Su poder es grande, ilimitado. Él quiere dártelo, Él quiere dármelo. Oh, ¿pero por qué no lo tienes? Pregunta en tu corazón, ¿por qué no lo tienes? ¿Por qué es que yo no lo tengo? ¿Por qué la iglesia vive pobremente? ¿Por qué la iglesia vive así, en esa condición? ¿Y qué pasó, hermanos? Les vino persecución, los metieron a la cárcel, pero, y pasaron una noche en la cárcel, y, y, y al día siguiente los trajeron allí los importantes del concilio, los ancianos, ¿verdad?, los líderes, y los entrevistaron. ¿Qué por qué? Y les pregun hicieron preguntas, hermanos, y el denuedo, con que Pedro y Juan se expresaron ante ellos. Oh hermanos, tenía boquiabiertos a estos hombres, porque sabían, dice la palabra del Señor, que ellos sabían que eran hombres del vulgo, que no eran de letras, pero los oían hablar con tal convicción, con tal denuedo, con tal elocuencia era un denuedo celestial, era una elocuencia celestial que solo el poder del Espíritu Santo puede dar. Eso está disponible para ti y para mí. Y entonces eh, ellos, ellos dicen que los amenazaron, los amenazaron y les dijeron que no hablaran en nombre de ese, en ese nombre, que no hablaran más de ese nombre, ¿verdad? A la gente. Y ahí no lo dice, pero, pero si los amenazaron, les han de haber dicho, si ustedes siguen hablando en el nombre de Jesús, van a perder su vida, van a morir. Entonces ellos, ¿cuál fue su respuesta? ¿Cuál fue la respuesta que dieron? ¿Ah? Ellos dijeron que no era justo, es la idea, que no era justo que ellos obedecieran antes que a Dios a ellos. Y entonces... Eh, Aquí dice, en el capítulo 4, versículo 19 dice, mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Ay, hermanos, me encanta esto. ¡Oh, qué convicción! Y nosotros tenemos miedo, hasta a veces decir que somos cristianos. Tenemos miedo. Hasta de orar en un restaurante. Hermanos, si así te pasa a ti y a mí, necesitamos con urgencia al Espíritu Santo. Porque ¿cuál fue su respuesta? Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y ellos entonces les amenazaron y les soltaron. Pero ¿qué hicieron estos discípulos? Corrieron al grupo, a sus hermanos. Por eso es que es importante el cuerpo de Cristo. Y les dijeron, miren, esto y esto sucedió y estamos amenazados. ¿Verdad? Entonces, aquí encontramos en el capítulo 4, encontramos una oración que conmovió los cielos e hizo temblar la tierra. Eh... Hechos 4, 23 al 31. Puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime su voz a Dios y dijeron, hermanos, ustedes tienen que oír esta oración. Tenemos que aprender a orar. Yo quiero Orar así como estos cristianos oraron. Entonces dice, soberano Dios, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes? Y los pueblos piensan cosas vanas, se reunirán los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo. Era gente que conocía la palabra de Dios. Nos urge conocer la palabra de Dios. Leer el libro de los Salmos va a darnos oraciones fructíferas, oraciones abundantes, oraciones que conquistan el cielo, el trono de Dios. Entonces dice aquí, porque verdaderamente se, se unieron en esta ciudad contra tu santo hij, Hijo Jesús, a quien ungiste. ¿Quiénes fueron los que se levantaron? Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ahora Señor, mira sus amenazas. Y concede a tus siervos, aleluya, que con todo denuedo hablen tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿Y qué pasó? Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Yo creo que algunos renovaron sus lenguas y otros fueron bautizados en ese momento. Era avivamiento tras avivamiento, hermanos. ¿Qué oración? Entonces, hemos descuidado la oración. Hemos descuidado, yo diría, le voy a agregar la oración ferviente la oración llena del poder del Espíritu Santo, la oración que conmueve el trono, la oración que trae fruto, la oración que trae respuesta, porque para tenemos que saber orar, ustedes saben eso, la forma como nos acercamos a Dios es importante para ser escuchados. Si tenemos presunción, si tenemos reclamos, eso no va a mover el trono de Dios, pero un corazón que se acerca humildemente va a tocar el corazón del Señor, ¿sí o no? Sí, necesitamos saber y otra cosa en la elocuencia divina, ¿cómo hablarle al Señor? Eso solo el Espíritu Santo pone las palabras, la palabra del Señor dice que no sabemos pedir como conviene, echemos uso del Espíritu Santo, de las lenguas, oh hermanos como nunca, en mi propia vida he estado experimentando eso. He estado recibiendo renovación de las lenguas. Las he estado cantando en el, cuando hacemos el holocausto con el pastor. Y, y en mis tiempos de oración, eh, el Señor me ha estado dando nuevas lenguas porque he estado sintiendo la necesidad. Porque estamos viviendo días donde a veces no sabemos pedir como conviene, no sabemos cómo orar. Pero el Espíritu Santo sí sabe. Y entonces, eh, necesitamos, necesitamos el fluir del Espíritu Santo en nuestra vida. Eh, yo creo que ese sería otro. Ya, ¿cómo? Ya me suena la campanita aquí. ¿Con cuánto tiempo vamos? sí. Nos vamos a quedar acá. Yo sé que la próxima parte de este mensaje es necesitamos con urgencia ser llenos del poder del Espíritu Santo. Pero por hoy, quedémonos aquí. Y hermanos, entonces, ¿cuáles son los puntos importantes que hemos visto? Hemos visto que cuidemos las puertas, que abrimos al enemigo para que él no destruya nuestra vida espiritual. Y luego... Debemos despojarnos y deshacernos de los estorbos y tropiezos en nuestra vida para tener un caudal y un río abierto en la presencia de Dios. Y también tenemos que cultivar, mejorar, cuidar los tiempos de oración y oración ferviente con el Señor. Contigo haremos proezas, con Dios, dijo el salmista, haremos proezas. Él hoy hará a nuestros enemigos, pero ¿cómo? orando, buscándolo, arrepintiéndonos y metiéndonos en su río. Gracias, Señor. Gracias por esa, esa palabra, ese entendimiento, Señor. Oh, Señor, oh, Señor Jesús. Oh, Jesús amado. Oh, Señor amado. Queremos vivir esa vida que vivían los discípulos. Queremos vivir esa vida que vivían esos cristianos de la iglesia primitiva. Después del Pentecostés, oh Señor, nos surge ese poder, nos surge esa vida fluyendo. El mundo necesita, tu iglesia necesita leños encendidos, Dentro de tu casa para atizar el fuego y el avivamiento y el poder de tu Santo Espíritu para que vidas sean tocadas, Señor. Aleluya. Oh, Señor, bendecimos tu santo nombre. Oh, por tu palabra que nos indica cómo. ¿Cómo poder entrar en la abundancia y en las bendiciones que tú tienes, Señor? Gracias te damos. Purifica. Señor, te damos gracias, gracias, gracias y muchas gracias, Señor, Dios les bendiga.